0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Seres Multifacionales. Aquí les habla su voz Franci. Hoy estoy grabando este episodio, yo no, todavía no sé la interacción o los comentarios de los dos primeros episodios porque decidí crear durante el mes de octubre cuatro episodios que iba ya a dejar planificados y organizados para montarlos en noviembre, eh, pero quiero que si hasta ahorita están escuchando este, si no han escuchado los anteriores vayan y lo escuchen porque de alguna manera el contenido que he venido haciendo tiene como una secuencia o ha sido como el proceso de todo lo que yo realmente he hecho en este mes de octubre donde desaparecí de las redes sociales para crear contenido y eh, yo dije que iba a, como a conversar y hablar a través de mi experiencia y lo que yo he vivido durante este mes y cómo esto me ha ayudado nuevamente a conectar con mi ser, con lo que yo soy y con lo que quiero crear. Entonces, nada. Empecemos este episodio con... Si escucharon el episodio número 2. Donde les estaba hablando acerca de las personas eh, eh, multipotenciales. Son personas que viven el cambio todos los días, yo creo. Y de eso es que quiero que hablemos en este episodio. De la aceptación, la aceptación al cambio. Y es que el cambio creo que es lo que... El día, en el día a día nosotros estamos cambiando y esto es algo que a mí me costó tanto, tanto aceptar hacer tanta, tanta terapia para poder lidiar con el hecho de ver el cambio como algo normal y, y en realidad es que sí, es que estamos evolucionando y cada día nosotros tratamos de ser la mejor versión de nosotros entonces eh, yo quiero empezar que casualmente Justamente hoy que estoy grabando este episodio me llegó un libro que, bueno, para bueno, los que están viendo en YouTube lo estoy mostrando acá y es como un journey de... en realidad es de una chica en Instagram que se llama Iluvia Bochis yo se lo voy a dejar abajo el nombre de esta chica, que, que tiene una cuenta de Instagram de ella hace eh, diseños y en, el, en los diseños pues como muestra el camino de, de esos cambios que nosotros estamos viviendo y es demasiado hermoso, o sea, estoy sí segura que más de una de las chicas, para, bueno, los chicos también que, que me sigan pueden ser que sigan a, a, esta, a esta chica porque sus diseños, o sea, son increíbles, es demasiado, o sea, de verdad que es hermoso el libro, se llama El sol, el mar y las estrellas, eh, es bellísimo pero el punto fue que yo les comentaba, no, no recuerdo si, creo que fue en el último episodio de Entre Soñadores, donde yo les decía, eh, el esto de aceptar el cambio es, yo lo aprendí muchísimo, eh, ya les voy a hablar del, del libro, porque algo que ella ha escrito que me encantó, pero va a este tema amarrado a lo que yo estaba diciendo en el último episodio de, del podcast Entre Soñadores, y era que nosotros, que esto, esto del cambio yo lo aprendí o lo comencé a aceptar mucho más, cuando me mudé a Irlanda, porque vivir en un país que tiene cuatro cambios de estaciones durante el año, es como, sí, o sea, nosotros vamos cambiando, vamos creciendo, todo evolucionando, y yo venía de un país donde el verano era eterno, o sea, ahorita, acá en Irlanda, estamos en el otoño, donde comienzan a caer las hojitas, donde se comienza como a... Como a soltar, a dejar ir, yo lo veo así como a dejar ir todo eso que uno quiere o las cosas que ya no sirven, ya no funcionan o ya no están alineadas con nosotros. Viene ese proceso de, de, de bueno, el invierno, el frío, el como el estar más, más adentro, más de escucharte para que cuando llegue la primavera las cosas florecitas comienzan a salir nuevamente y te das cuenta de que bueno, sí, si tú hiciste ese trabajo interno es como que bueno, vuelvo a florecer, vuelvo a, a, a empezar a como a crear nuevamente y bueno, y el verano para las personas que aman el verano como yo es como esa luz, ese brillo, el querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso es un ciclo que bueno, vamos cambiando durante todo el año y cuando nosotros terminamos el, el episodio, el, el último episodio de entre señores, para mí fue como que ¡Ah! una sensación de nervios y de que voy a cambiar nuevamente, qué es lo que voy a hacer, eh, y al mismo tiempo coincidió que ese último episodio fue con el inicio de temporada de, de otoño, el, el equinoccio de otoño acá en, en el lado norte, porque en el sur pues las personas están en, eh, pasando a lo que es el a la, a la primavera, entonces... Para nosotros acá, yo escuchándolo como en astrología también y en todo este proceso de cambio, lo que hablan acerca de lo que es el cambio de estaciones, era eso como de volver a, a soltar todo lo que ya no estaba alineado a mí. Era como, ok, Francis, vivamos esta época del otoño, soltemos, de, o sea, es como la naturaleza, o sea, la naturaleza es tan sabia, <ríe> soltemos todo lo que ya no necesitamos, amarremos bien. Eh, esas raíces en eso que nosotros queremos hacer y, y fue lo que yo decidí, yo dije, por estos últimos tres meses del año es lo que quiero hacer, asentarme a decir esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero hacer y dejar que el próximo año comience a dar fruto de nuevamente todo eso que yo he venido trabajando durante este tiempo entonces lo que me pareció mágico de, del libro fue que cuando, que hoy llegó justamente y hay una parte que eh, dice, la verdad que esto lo tengo que traducir en español Es que estas dos partes del libro fue algo que realmente me encantó Porque, y, y les voy a leer acá lo que decía, más o menos, o sea, pareciéndole la traducción decía Yo pienso que el inicio es muchas las veces la, como la, la parte más difícil de... Cualquier tarea, o sea, como comenzar de nuevo es, es lo más difícil de, de cualquier tarea. Dice, los comienzos raramente nos, nos consigue a nosotros solos. Y ellos caso, uh, usualmente traen con, consigo las, los miedos, las dudas, la incertidumbre y muchos pensamientos que no, que no son fáciles de lidiar. Y ella dice que eso fue lo que ella sintió cuando comenzó a crear este libro. Pero no más ella como comenzó a, a sentirse o a ser parte de, de lo que estaba haciendo, se consiguió ella misma y empezó como una emoción y un excitement, como si sí, una alegría de lo que estaba creando. Ella dice que cuando se tomó el momento de pensar acerca de, que de esto, esto realmente aplica para todo, para todas las cosas en la vida. Cuando tú comienzas a andar una bicicleta, cuando te mueves eh, lejos de hacia la universidad donde vayas a estudiar y cuando, dice, y cuando yo comencé a compartir mi arte al mundo y esto es algo que ya he escuchado alrededor de, de las personas que están con ella ah, entonces dice que este este libro nació eh, cuando él estaba se, es como sintiéndose en, el, en esa ruta eh, muy profunda de lo que era diferente para ella de hacer algo nuevo y que creía eh, que muchos de nosotros tenemos muchas cosas en común, y que este, este libro es la historia acerca de varios momentos significativos en la que ella enfrentó cuando estaba en este camino de lo que estaba haciendo, que era, y dice que algunos de esos momentos son el cambio, eh, la soledad, el amor, la felicidad, y ella dice que todo esto lo vas a encontrar en condensada, o sea de alguna manera, en, en las en las estaciones de otoño, invierno, eh, primavera y verano, entonces aquí fue donde me encantó, dice yo espero que este libro recuerde como ver lo más bonito de, 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 de todo y que tengas el corazón abierto a recibirlo, entonces ella aquí al final dice eh, que este libro comienza en una aventura en algún lugar en el medio del otoño que es The Season of Change, la temporada de los cambios. Yo he encontrado que cambiar es algo, es como un tema muy difícil en la vida y sé que este es el, lo mismo para el caso de muchas, de muchas otras personas. Entonces, dice, así que dejemos que esta sea la, la estación de nos, que nos va a enseñar eh, la transformación y el rodilla, el surrender, que es como el dejar. El, el surrender, es una, esta traducción me cuesta en español, pero es como, sí, como abrazar y al mismo tiempo dejar ir eso que ya, que ya no nos funciona. Entonces, quería, o sea, cuando leí eso, yo dije, ah, yo voy a hacer un episodio de, de esto porque, porque me encantó. O sea, es como de esas cosas mágicas que yo siempre pido como algún alguna idea alguna señal, y cuando abrí el libro y vi eso, fue como, wow, es que yo estoy en el medio de ese cambio también, y, y es que, o sea, el libro es bellísimo para las personas que nos están escuchando eh, en, en una plataforma de podcast como Spotify, Apple Podcast, tienen que ir a ver el, eh, en YouTube que les estoy mostrando el libro, y es como las ilustraciones muestran con mensajes de cómo ese proceso a esta me encanta la del, la del árbol, que es como estar ahí, eh, dejar como todas esas inseguridades que tenemos para que nosotros como que estemos listos de lo que viene en nuestro siguiente eh, tópico en la vida, Charter, nuestro siguiente tema, lo siguiente, en lo que viene. Y, ay, no sé, lo me, lo me, lo me, lo me, les voy a compartir varias fotos de esas en Instagram, pero retomando esto, y es que, si ustedes en algún momento se han sentido así, déjenme decirles que no están solos. Y que sí, puede ser muy, muy aterrador muchas veces aceptar ese cambio. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros decimos aceptar las cosas, los cambios que vienen a nuestra vida, estoy segura que esos cambios vienen para hacernos mejores personas. Yo comencé nuevamente terapia a inicios de octubre y fue como lo necesitaba tanto, yo hice terapia durante el 2020 y 2021 por un año y lo había dejado, lo había dejado por un tiempo porque es como que eso también es una manera de cambiar, ¿no? Eh, tú tienes tu terapeuta con el que puedes conectar, pero a veces tal vez como que ya lo que tenía esa persona en ese momento eh, ya no conecta contigo y está bien decidir querer cambiar y buscar a otra persona que te ayude durante el proceso de cambio que estés pasando. Entonces yo había estado como en esa búsqueda de conseguir a alguien que se alineara con ese proceso de cambio que yo estaba viviendo. Conseguí una, una nueva persona que para mí ese día de terapia fue como un... Ah, o sea, fue increíble. Yo creo que quiero hacer un tema, un, un, un podcast hablando otra vez de, de temas de terapia porque es que la, la terapia te ayuda a aceptar muchas cosas en la vida. O sea, parte de eso, de nuestro crecimiento y de entender, y yo siento que el miedo más grande que a uno le da cuando uno decide cambiar, es como esa incertidumbre de no saber hacia dónde va, o de cambiar de esa zona de confort en la que estamos, en lo que tú crees tener el control de algo, y que realmente nosotros no tenemos el control de nada. Eso es maravilloso y eso te va a permitir a ti crecer y poder adaptarte a los cambios que vengan, a las cosas que quieras hacer diferente, a poder desarrollar tus propios proyectos, a aceptar que en la vida todo el mundo, todo cambia y así cambian tus relaciones de pareja, cambian tus relaciones con amigos, cambia tu entorno, así como cambia la naturaleza, así vamos cambiando y evolucionando nosotros. Yo creo que yo tenía un trauma con esto y fue parte del trabajo que hice. Y es que yo recuerdo cuando era pequeña, o sea, yo era una persona, les, les confieso acá, en, en, siendo completamente honesta que este es el, el, el podcast, la idea es hablar acerca de mi, de, mi, de mi experiencia y conectar con personas que tal vez conecten con eso mismo. Y es que yo era una persona medio cuadrada o como que trataba de, de como que si alguien cambiaba, para mí eso estaba mal. A mí me costaba mucho aceptar el hecho de que alguien me dijera hoy esto es negro y mañana me dijera que era blanco. Y es como, o sea, ya no podía confiar en esa persona. A mí me parecía algo como que no, o sea, como esta persona hoy me dice una cosa, el otro día me dice otra. Y en realidad es que nosotros somos, yo digo ahorita que tal vez no soy la misma persona que era hace cinco minutos, bueno. Tampoco así porque yo sí siento que de alguna manera nuestros valores es algo que o nuestra esencia sí se logra mantener de alguna manera, pero nosotros podemos cambiar de opinión y cambiar. Si hoy no nos sentimos bien con esto, si hoy probamos algo y no nos pareció y decidimos cambiarlo, está bien hacerlo. Antes de, porque no me, no me quiero ir, yo sé que en el podcast acá como que hablo y quiero tratar de siempre llevar una línea para que me entiendan en, en, el, en el tema que estoy hablando, ahorita retomo un poquito de esto que acabo de decir, pero les estaba comentando de por qué yo era una persona tan, tan cuadrada en ese sentido, y era es que en mi familia siempre había un tema con el que cuando alguien cambiaba a mí me decían, uy, esa persona cambió. Y era como que es que esa persona se, está diferente. Ese, esa persona ya no es igual a como era antes. Y era como un tema tan permanente. O sea, que siempre estaba de que alguien dijera, no, es que esa persona cambió y ta, ta, ta. Esa persona ya no es igual. Esa persona, ta, ta, ta. Y a mí me lo decían cuando, es, cuando yo llegaba, por lo menos, eh, no, es que usted andaba hoy con su amiguita tal y era otra persona. Y usted cambia cuando está con ella. Y, y eso para mí era como yo no, pero yo no cambié, o sea yo, yo, yo muchas veces me sentía mal, porque yo decía, pero yo no cambié, o sea, yo, yo, ¿qué hice? ¿Qué hice diferente? Y no lo entendía, pero para esa persona, yo había cambiado, en, en mi familia, entonces, esos traumas que uno tiene desde pequeño, son los que llegan a esta época de la vida, donde uno necesita terapia, donde uno necesita entender eso, y por eso yo era una persona que, desconfiaba mucho de cuando una persona cambiaba ahora a mí aprendí a aceptar ese cambio aprendí a que somos personas evolucionando cada día y que qué maravilloso poder cambiar y ser diferentes y poder ser mejores personas cada día y buscar que lo que nosotros estemos haciendo se alinee a eso que nos hace sentir bien a nosotros sin pensar, obviamente sin hacerle daño a las otras personas pero siempre pensando en qué es lo que nos hace a nosotros sentirnos bien y creo que por eso era que yo decía es que yo a veces tenía tanto miedo a hacer algo diferente porque es que qué va a decir mi familia va a pensar que yo cambié completamente qué van a decir mis amigos ya no me van a querer porque yo hice estoy haciendo algo que no está alineado que, que es otra Franci que no están acostumbrados a hacer a ver y eso por muchos años a mí no me permitió empezar a hacer las cosas diferentes. Y hoy en día, ahorita puedo decir que eh, si tengo que comenzar y tengo que cambiar algo en mí que no está alineado conmigo, lo voy a hacer. Y les voy a dar unos pequeños ejemplos en mi vida en, en, en general que me han permitido esto de, de entender lo de los cambios. Y, y ha sido primero que cuando yo me fui de, de Venezuela y llegué a, 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 a Irlanda, eso fue un cambio completamente para mí, era un cambio de cultura, un cambio de idioma, un cambio de, de las propias... de la comida también, de cómo eh, relacionarme con otros. O sea, para mí era, esto es nuevo. Yo puedo mantener mi esencia, yo puedo... Yo llamo a mi familia y a mí se me sale el gocho, el acento, muy, muy, muy el acento cuando hablo con ellos. Y yo puedo llegar a la casa y, y, y irlos a visitar en algún momento. O sea, cuando fui a visitarla y convertirme y ser parte de eso, de, de, lo, de lo que yo soy. Pero hay una esencia también mía que cambió y que hizo que se, que se alineara con mi nueva vida o con lo que yo estoy viviendo acá. Obviamente sin dejar esa esencia de lo que es Francie. Entonces... Yo, este, este punto del cambio, o, o porque quise traerlo para acá, primero para ver si ustedes en algún momento se han sentido así y se conecten con eso, conmigo, y es para decirles que, que no, hay, no, hay, no hay que temer al cambio. En las relaciones de parejas, es algo que también, o sea, uno como persona va evolucionando, y va cambiando, y esto es algo que hoy cuando estaba pensando en qué era lo que iba a hablar en el podcast, recordé tanto que nosotros en la vida hacemos algunos cambios que yo decía, yo no me lo podía creer y esto es una anécdota de una de mi primera de una de mis de una de mis exnovios que yo recuerdo que cuando yo terminé con esa persona, yo le dije a él que yo no podía estar más con él porque nosotros, o sea, éramos diferentes o yo ya no ya no estaba alineado lo que él era, o sea, como que no estamos alineados, los dos queríamos cosas diferentes. Y yo, yo le decía él, yo quiero que tú estés con alguien que cuando tú le invites a irte y a ir a la montaña, a arrastrarte, a dar vuelta, a ensuciarte, o sea, como que él era muy de, muy, una persona muy aventurera y yo no lo era en ese momento. Y yo le decía, yo necesito que, si eso es lo que tú quieres, que alguien vaya y lo haga contigo. Yo no lo voy a hacer. Y siento que, que no, no podemos estar así juntos. Ya muchos años después de que terminamos, o sea, yo creo que han pasado como unos 15 años en ese momento. Un día que yo estaba haciendo un hiking y estaba lo más emocionada y estaba en la montaña, recordé hablando con una amiga, estábamos eh, echando cuentos de historia, de historia, decir, de, 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 de la vida. Y, re, y estábamos hablando acerca de los cambios que nosotros estamos viviendo en ese momento y yo le decía, yo no puedo creer que yo ahorita y creo que porque ella estaba tratando de decir es que deberías hacer esto y cuando a mí me dicen, de, el, el, tú tienes que hacer esto para mí es como, yo voy a ir a hacer lo contrario o sea, a mí no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer porque para cada persona es en el momento que tú te vas a dar cuenta cuando tú necesitas hacer algún cambio entonces yo en ese momento le decía es que mira yo ahorita en este momento de mi vida, recordé cuando yo terminé a mi pareja en ese momento, que yo le dije eso, y yo dije, yo ahorita soy la persona que yo le dije a él que tenía que ir a buscar. <risa> yo no estaba preparada en ese momento para ser lo que él era, pero yo ahorita soy eso, o sea, yo ahorita soy la persona más aventurera, la que no me importa si me ensucio, o sea, la fresita en ese momento de que yo no me voy a ensuciar aquí, no mata no, no soy más eso, o sea, yo ahorita soy de la que, vámonos a, a, a hacer el hiking de la montaña si nos tenemos que ensuciar, si tenemos que, cualquier cosa así, y va a ser mucho más divertido si lo podemos hacer de esa forma, de que sea la aventura, y yo decía, yo no puedo creer que yo ahorita esté hablando eso, cuando yo hace 15 años le dije a esa persona que yo no quería ser esa, ser esa persona, y eso para mí fue como, wow, yo cambié completamente. ¿Pero qué me hizo a mí cambiar esa manera de pensar? Bueno, todo lo que yo he vivido desde ese momento, que yo lo dejé o con lo que yo estaba rodeada, que a, mí a mi alrededor era como, um, Franci, la chica, eh, la, la niña bonita, la, como la, la, la persona seriecita, la que haga esto, todo. O sea, como que no me voy a asociar, no sé qué, tal, tal, tal. ¿no? El miedo, que bla, o sea, no. El entorno a mí me hizo cambiar y entender lo bonito que era aventurarse, dejar el miedo a hacer cosas y era decir como, wow, o sea, qué maravilloso ese cambio que yo tuve y que si en ese momento, yo creo que si él me hubiese hecho a mí, eh, me hubiese obligado a mí a cambiar, o sea, no, tampoco hicimos seguido porque es que nadie, tú no puedes obligar a otra persona que cambie o, o cuando dice... Esto que yo lo he escuchado mucho en las parejas, de como tú conoces a alguien y dices, no, es que cuando estemos juntos él va a cambiar por mí. Es como, no, eso no va a pasar. Entonces, <risa> Est estos ejemplos que les estoy dando, que pasaron en mi vida y que ahorita me doy cuenta, a mí me hacen sentir feliz. Y de recordar que cuando mi familia me decía que estaba mal cambiar y que yo era otra persona, o me convertía en otra persona cuando estaba con alguien más, era como, no, yo simplemente había sido yo, estaba siendo yo, pero, pero tal vez no, no estaba siendo lo que yo quería hacer por no molestar a, a otras personas, o, o lo que las otras personas estén esperando de ti, también es como, no, pero es que yo conocí a esta persona de esta manera, y es como, no, y esto viene otro tema, mucho, que a veces nosotros nos quedamos como pegados en esa nostalgia de, de recordar momentos o de situaciones, de vivencias, del pasado. Y aquí es cuando a veces, sabes que, que en terapia también trabajamos como ese quedarse en el pasado de algo o como que estar muy a, pensando hacia el futuro. Bueno, en, el, en los casos cuando a veces nos quedamos pegados en situaciones de, de la vida, del pasado, de cuando estamos en estos cambios mucho, los que emigramos, de como ah, es que cuando yo estaba en Venezuela era mucho mejor, me sentía mejor de esta forma o cuando yo, es que, es que para mí la, la mejor época fue este y te quedas ahí pegado y no, no como que no quieres evolucionar en ese proceso yo entendí que no es acerca de o sea, por lo menos yo decía ah, extraño eh, mi época de la universidad extraño cuando yo salía con mis amigos extraño a mis amigos y yo decía, yo extraño a mis amigos a las personas que que estaban allí o extraño lo que yo era en ese momento lo que a mí me hacía sentir eso que estaba viviendo en ese momento porque en realidad tú yo lo leí una vez que decía tú no extrañas un lugar tú extrañas lo que viviste en ese lugar lo que te hacía sentir en ese momento entonces yo justamente este, este mes me di cuenta que esto fue algo que vi en terapia en terapia estaba viendo un tema de lo que yo quiero ser. Y eh, esto era una terapia que se llama terapia figurativa y te colocaban como unas figuras y te hacían como que coloca, mi, era yo mi yo presente, mi yo al que quería ser y como que los miedos, o sea, era algo muy loco. Lo cierto era que yo tenía la, la chica, la muñequita que era la, la, la Francia el presente, lo que yo era, cómo me veía en esa imagen lo que yo quería o lo que yo pensaba que quería ser. Y en realidad había otra chica que era lo que yo era. Entonces, claro, cuando yo entendí que eso que quería ser lo estaba haciendo por llenar algo y no por lo que yo realmente quiero ser, fue cuando, o sea, fue así como un... Fue una claridad impresionante. Y ahí fue cuando ella me dijo, saca a otra chica y esta es... La Franci esa, la que, la, que, la que ahora sí tú quieres que, que ser tú. Cuando saqué esa otra, otra figura y la coloco, y yo la veo, y yo le digo, y me dice, ¿qué te representa esa figura? Y yo, es muy yo. Y entonces yo le dije, y esta fue la frase que a mí se me vino en ese momento, y es que yo ya soy lo que yo quiero ser. Ay, se me pararon así los pelitos y todo. Y de verdad que fue como... Es que yo ya soy lo que yo quiero ser. Que hay un gap todavía que tengo que trabajar y que estoy trabajando en eso. Pero en realidad yo siempre he sido lo que yo quiero ser. Pero el entorno ha hecho que yo cambie ciertas situaciones que no me han permitido ser completamente quien yo soy. Entonces fue maravilloso darme cuenta, yo soy lo que yo quiero ser. Hay un gap que tengo que trabajar, que obviamente estamos en ese proceso. Y, y sé que estoy cerca de, 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 de estar ahí, de sentirme completamente eso de lo que yo soy. Y eso fue maravilloso ese día. Y el, el punto con eso era que durante este mes yo me puse a retomar y a pensar cosas mías del pasado, cosas que viví, cosas que, que sentí, cosas que extraño, que añoro. Y yo decía, ok, ¿qué es lo que yo extraño de San Franci, por ejemplo, de la universidad? Y yo decía, yo extraño eh, esa compañía que tenía de mis amigos en la universidad y que todos como que, obviamente, estábamos viviendo una época súper bonita y estábamos siempre como juntos y haciendo una cosa y haciendo la otra. Y yo decía, extraño eso. Pero no era, obviamente, extraño mis amigos. Yo, obviamente, todos cambiamos, evolucionamos y no espero que nosotros seamos esas mismas personas que fuimos en ese momento porque no lo somos. Pero qué era lo que a mí me hacía sentir bien en ese momento de esa francia y de allí. Y era como esa, esa compañía de estar rodeada de personas que, que estaban alineadas a algo, a un fin que teníamos en, en común. Entonces, que para mí ahorita es esto de crear comunidad y de rodearme con personas que estén alineadas con esto que estoy haciendo y que podamos hacer colaboraciones juntos y que podamos compartir y que podamos hacer videos y que podamos reírnos y, y, y que no sea siempre, ok, estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo aprender, estamos divirtiéndonos en la vida. Y me di cuenta también porque yo decía, yo soy tan afortunada de que cuando yo estaba en la universidad yo estudiaba, obviamente estudiaba, pero teníamos esas épocas de vacaciones, yo no tuve que estudiar yo no tuve que trabajar cuando estaba estudiando. Y hay gente que ahorita, que, o sea que yo escuchaba como que desde los 18 años han trabajado, trabajado, trabajado y es como, no, o sea ahorita es cuando yo digo, qué bonito es disfrutar del, de ese viaje de, de lo que estás haciendo porque yo no me arrepiento absolutamente de, de, que, de decir yo tuve que haber hecho más en ese momento no, yo hice lo que tenía que hacer en ese momento y me lo disfruté al máximo, o sea, yo me disfruté mi época, ahorita estoy disfrutándome esta época y dentro de 25 no, años me disfrutaré otra época y es que yo digo, tengo 36 años por Dios, o sea, como que las cosas han ido evolucionando y cambiando que yo por lo menos recordaba mi abuelita, hoy en día tiene 95 años todavía está viva y, y yo a ella, yo digo que desde que yo soy chiquita la recuerdo como mi abuelita <risa> pero que las abuelitas son como las abuelitas no sé, la que nos cuidaba, la que estaba pendiente de la casa ella pues no estudió nada y pues no trabajaban en algo sino era como estar pendiente de mi abuela y todo eso y yo siento que toda mi vida la vi así y es como, yo no me imagino llegar a una vida de 30 años más sin hacer algo más que me apasione. Entonces, como que imagínate en este momento tener toda la vida resuelta y ya dentro de 60 años y que decir que uno va a viajar y que va a tratar. La vida puede cambiar. O sea, uno, eso que, a nosotros nos decían, eso que a nosotros nos decían antes, de que trabaja, trabaja, trabaja para que a los 60 te, te retires y puedas viajar y no sé qué. Y te... Mentira. <risa> o sea. Toda la gente que trabajó en Venezuela, que, que se mató porque ellos estaban esperando tener una pensión que les permitiera descansar y vivir y relajarse. Muchas de esas personas no lo están viviendo porque la situación cambió y lo que ellos en ese momento tuvieron para retirarse ya no lo tienen, o sea, lo, lo tienen algunos y otros como les tocó volver a empezar, les tocó volver a trabajar y eso fue muy frustrante para muchas de esas personas y es como, ahorita nosotros no podemos pensar que vamos a vivir en eso, que si tenemos que ahorrar, que si tenemos que tener siempre un plan, sí, obviamente, pero no sabemos lo que vamos a hacer en un año, lo que va a pasar en dos años, y esto viene con otro tema que quiero conversar, que va a ser para el siguiente episodio, hablar acerca de esos cambios que nos han hecho a nosotros las redes sociales, la tecnología en general, y esto, eso de esos cambios de que es con lo de las redes sociales, va muy amarrado a esto, a la evolución y al cambiar. Yo no a, espero que las personas, que todas las personas que nos escuchaban en Entre Soñadores, vengan y ahora me escuchen a mí aquí, porque muchas de esas personas nos llegaron a Entre Soñadores a escucharnos en el momento que ellos necesitaban y ellos necesitaban escuchar a, Fra a Francia y a Dani juntas. Y yo ahorita como que tenerlas separadas, tal vez como, eh, ya no conecto con esto, o puede que conecten unos con él y otros pueden que conecten conmigo. Pero también puede ser como que move on y ya lo que necesitaba aprender de ellas, lo aprendí y me muevo y voy y sigo otras personas. Yo he sido así. Yo soy una persona que me ha apasionado por seguir gente, que ha conectado en, unos, en ciertos momentos de mi vida. Y los he seguido, los he seguido, los he seguido. Y es como, wow, qué increíble lo que están haciendo. Es como que absorbo todo lo que ellos estén enseñando. Y ya, si ellos no evolucionan y yo evolucioné, no puedo seguir, o sea, no los voy a seguir, a seguir siguiendo. O sea, como que no me voy a mantener ahí porque va a haber como un momento, ya lo que tenía que aprender lo aprendí y continúo. <risa> y era lo que estábamos hablando en el episodio 2, do, es de que nosotros aprendemos y, des, y le masterizamos un tema y es como, ok, ya, chao, ahora me muevo. Sigamos con otra cosa que quiero aprender. Y esto es lo que está pasando ahorita en las redes sociales cuando las personas dicen lo del algoritmo, es que ya la gente no me sigue, ya no me ve, la, y es como, se han puesto a pensar por qué las personas tampoco ya dejaron de seguirlo, o sea, por qué la culpa de que supuestamente es el algoritmo que se si han hecho cambios, sí, eso lo vamos a hablar en el segundo episodio, en el siguiente episodio, pero eh, es como, ya piensen ustedes también en qué ustedes tienen que cambiar. Pero siento que me voy a ir a... Ya quiero hablar acerca de eso y eso lo vamos a dejar para el epi siguiente episodio hablando acerca de ese cambio que nos han hecho nosotros tener las redes sociales. Así que, si quieren escuchar de este tema, suscríbanse en el canal, pongan alarma. Eh, si, nos están, si me están escuchando por Spotify, denle seguir al podcast para que cuando... Yo saqué el nuevo episodio, pues creo que en Spotify aparece así como que uno tiene un nuevo episodio si, está, si, yo, si ustedes me tienen en favoritos. Y bueno, para terminar este episodio, lo que quiero traerles con esto es eso, aceptar el cambio de que si en algún momento te has sentido así, date tu tiempo. Date ese tiempo de entender a qué es lo que le tienes miedo de, de, de ese cambio que, que estás, estás haciendo. Date ese de tiempo de, como de callar alrededor, de, de, de poner un voz baja, de bajarle volumen al resto de las voces que están eh, alrededor de ustedes y, y en y todo el volumen a eso que su alma les está diciendo. A lo que ustedes los haga sentir bien, no importa de verdad que otra persona le diga que, ay, mira, usted cambió, usted hizo esto diferente, y es como, no, pero... Eso me está haciendo, me, me hace sentir bien a mí y está bien que a veces nosotros tal vez dejemos amistades que uno no quisiera, uno quisiera tener amigos así como para siempre, como nos lo hicieron creer a nosotros de niños de como que tú creces con esos niños y, y con esos amiguitos y van a ser amiguitos hasta que sean viejitos y hasta... Pero, o sea, no, no en el hecho de que, de que siento de que, de que sí puede existir eso de, de seguir siendo amigos hasta que seamos viejitos y, y qué bonito poder seguir recordando esas historias y qué, qué chévere. Y está bien mientras tú te sientas alineado y te sientas bien con lo que tú estás haciendo. Y durante esa época tal vez van a haber momentos en los que con tu pareja o con tus amigos cambies porque estés en un proceso de uy, quiero aprender algo nuevo eh, quiero como 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 sí, aprender algo diferente quiero escuchar la opinión de otras personas y seas capaz de conversarlo con las personas que están a tu alrededor si esas personas están alineadas contigo y te entienden van a entenderlo y no van a decir que es algo que yo siempre detestaba es como, ay, no me llamaste porque ay es que tú ahora cambiaste y te taca, tacataca y como, no por favor, no, eso no significa que yo haya cambiado eso significa que estamos evolucionando que tal vez en este momento ahorita no estemos alineados, pero eso no significa que yo lo haya, haya dejado de querer a mis amigos o que ya no quieran saber de ellos porque capaz es que en unos años uno vuelve a conectar, y créeme que me ha pasado y ha sido maravilloso y, y, y es más, le voy a poner un ejemplo aquí rapidito antes de irme porque me pasó, porque como les con en este episodio les, les di muchos ejemplos de mi vida y justamente esta semana me pasó con tema, ves que el tema de las redes sociales va, va amarrado a esto del cambio, y es que tengo una amiga, que nosotros éramos amigas de colegio, de primaria, de niñas, y después nos separamos por circunstancias, porque nos cambiaron de secciones, y eh, ella vivió aquí en Irlanda, ya debe saber quién es, de quién estoy hablando, si me estás escuchando, ella vivió aquí en Irlanda, yo nunca supe que ella estuvo aquí en Irlanda, eso fue al principio, cuando llegué en el 2013, pero como nosotras no teníamos... Como habíamos dejado de ser amigas, o sea, éramos de, ah, bueno, le vale, han vale, echado y ya, pues normal, no, nunca supimos que, 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 estábamos, que estuvimos aquí en Irlanda. Y luego, unos años, gracias a las redes sociales, volvimos a conectar y volvimos a conectar porque ahorita estamos en un nivel que ambas estamos aprendiendo algo que, que de alguna manera nos conecta y en este momento. Si en algunos años. Ella toma por otro lado y yo hago otra cosa o hay algo que ya no conecta con nosotros. Está bien, como que va, cada una va a seguir con su vida y capaz en otro año. Ay, mira, nos volvimos a conectar. ¿Te acuerdas cuando hicimos esto y tal? Y qué bonito saber que tú puedas ver el crecimiento de alguien, puedas conectar con esa persona sin, te, sin sentirte juzgado ni nada y disfrutar del momento. Y para mí haber conectado nuevamente con ella me pareció súper bonito porque para mí de niña yo siempre... Eh, la vi como una amiga así, esas amigas especiales, como que ay qué cool mi amiga, mi amiga, esta amiga que, que hay un chiste interno ahí que nosotras tenemos y que seguro lo, lo va, lo, se va a reír ahorita cuando, cuando lo, me esté escuchando y como que esas, esas cosas que a ti te dejan de alguna manera como marcadas en la vida y, y, y ella hizo algo que, ella o su familia hizo algo que me dejó muy marcada siempre desde niña <risa> Y ahorita saber que somos otra vez amigas y que estamos hablando y conversando es maravilloso. Y, y no es que como que ay, como más nunca nos volvimos a ver es como ay, te odio. Te, no, nada que ver. O sea, no. Entonces es maravilloso. Gracias a, a mi amiga por, por haber conectado nuevamente porque gracias al universo que hizo que, que conectáramos nuevamente ahorita y que sea el, el tiempo que necesitemos estar para aprender de la una y la otra. Entonces nada, yo quiero dejarlos en este episodio que creo que se me hizo largo um, diciéndoles que, que eso, que acepten el cambio que piensen que cuando, cuando tengan miedo o cuando estén extrañando algo que eran antes o, o, o a personas que, que en algún momento compartieron con ustedes algo recuerden no acerca de qué era lo que era esa persona en ese momento, sino que era lo que esas personas te hacían sentir a ti y que tú extrañas en este momento, y qué que cosas pudieses cambiar para poder continuar tu vida y estar alineado, y decir, aceptar este cambio que tengo, eh, la incertidumbre siempre es, da mucho, mucho miedo a esa incertidumbre, de qué es lo que vaya a pasar, pero recuerda que no tenemos el control de nada, y, y que simplemente es como dejarnos a veces, y sé que suena fácil, que no lo es, pero sí se puede, es como a soltar y a dejar fluir como los árboles dejan caer sus hojitas en otoño y sueltan todo eso para prepararse para un nuevo comienzo donde les va a traer otra vez luz, colores y cosas bonitas y eso va a ir, seguir evolucionando y es lo mismo de los cambios como cuando decimos todo en la vida es temporal, las cosas buenas y las cosas malas son temporales en la vida y, y los cambios están ahí es para que evolucionemos para que crezcamos para que seamos mejores seres humanos entonces nada los dejo por hoy gracias a todas las personas que llegaron hasta, este final, hasta el final del, del, del episodio y me escucharon gracias por su tiempo por compartir estos minutos conmigo les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales en Francis Sánchez eh, TikTok, Instagram es igual me pueden dejar una nota de voz de que, como ustedes, ¿qué hacen ustedes para aceptar los cambios? ¿O qué es lo que más miedo les da cuando escuchan esa palabra de hay que cambiar? Me encantaría saber qué, qué piensan ustedes acerca de eso. Compártamelo para seguir hablando acerca de este tema en las redes sociales. Y nada, que les den a suscribirse si me están viendo por YouTube y en Spotify o en Apple Podcast me pueden dejar un review si creen que este podcast les trajo de alguna manera valor eh, porque es la única manera que me pueden ayudar a seguir con a que otras personas les lleguen a este contenido Así que bueno, nada, gracias y nos vemos el próximo, la próxima semana. ¡Chao!